0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, estaremos conversando con representantes de la organización Latino Health Access. Así que quédense con nosotros. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital. Hoy, como dije en la introducción, vamos a estar conversando con representantes de la organización sin fines de lucro Latino Health Access. Va a ser un programa súper interesante. La conversación va a ser muy enriquecedora. Les recordamos que todos los domingos aquí a la una de la tarde, hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos en vivo en Jorge y Abimael Conversan Hoy discutiendo temas de interés social. También, si no te quieres perder ninguno de nuestros episodios, no te puedes olvidar de darle a la campanita en nuestros canales de Facebook y de YouTube. También, como nosotros estamos en todos lados, si quieren eh, escucharnos a través de nuestro podcast, pues pueden accesar a cualquiera de estas plataformas que aparecen aquí abajo. Jorge y Abimael conversan hoy. Eh, ya sea en Spotify, en podcast, cualquiera que sea tu preferida. Y de esa manera, pues, puedes escucharnos mientras estás haciendo otras tareas. Bueno, hoy, como les dije, tenemos a representantes de la organización sin fines de lucro Latino Health Access en específico. Tenemos a América Bracho, directora ejecutiva de Latino Health Access. Tenemos al colaborador Edwin Rivera y tendremos a Saraí Alpero, que nos hablará del impacto que Latino Health Access ha tenido en su vida. Pero como ustedes saben, yo no puedo empezar esta conversación sin darle el espacio al escritor y activista social, el coproductor y coanfitrión Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Abimael?
1: Saludos, bien. ¿Y tú, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Hoy estoy muy emocionado con esta conversación que vamos a tener porque es una organización que pone el corazón primero y están haciendo unos cambios muy significativos en la sociedad. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, eh, quiero añadir un detallito nada más. Edwin Rivera es presidente de la Junta Directiva de, de, de la organización.
0: Gracias.
1: Eh, sí, a mí me parece maravilloso lo que están haciendo en el proceso de investigación. Eh, me tocó mucho lo que vi, es muy pertinente, y no solo en este momento en particular, que nos ha tocado vivir históricamente en todo el mundo, sino que ellos llevan desarrollando una labor muy variada, eh, muy activa durante muchos años con la comunidad a la que ellos impactan. Eh, y creo que este tipo de proyectos es importante que se conozca y que tenga mayor visibilidad, y por eso quisimos tenerlos aquí hoy, para que nuestro público eh, conozca de estas cosas tan importantes que están haciendo ellos con la comunidad de Santa Ana.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya veo que están la, los representantes conectados, así que vamos a darle el espacio primero a América, la directora ejecutiva, vamos a darle la bienvenida. América, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas tardes, muchísimo gusto, gracias por invitarnos, muchísimas gracias, qué honor.
0: Gracias, gracias a por estar aquí con nosotros y también vamos a darle la bienvenida a Edwin Rivera. Saludos hola. ¿cómo estamos?
3: Saludos, todo bien. Gracias por invitarnos.
0: Muy bien, muy bien. Y veo por aquí también que está conectada Sara ahí, así que déjame ponerle en pantalla. Sara, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, buenos días. Muy gracias bien. por la invitación. Sí,
0: claro que sí, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar la conversación. Abimael, ¿qué te parece? Claro que sí. Lo primero que queremos es
1: conocerlos a ustedes. Me gustaría... América, ya conozco eh, algunas cosas, ¿verdad? Pero me gustaría que el público eh, conociera un poquito quién es América.
2: Claro que sí, claro que sí.
1: Eh, bueno,
2: eh, América, <risa> eh, yo soy una venezolana, amante de Puerto Rico. Eh, me, me, fui a pasar, me fui a pasar mi luna de miel a Puerto Rico. Ay, ah, qué bien. Coleccionista de Lucecita Benítez y de Dani Rivera y de Haciendo Punto en Otros Son. Muy eh, bien. Así que amante, amante de, de, la, de nuestro Gorinquen. Y fue, trabajé como médico en Venezuela por varios años. Eh, después me fui a, a Estados Unidos, o sea, a la ciudad de Detroit, donde por cierto hay una comunidad puertorriqueña también muy grande. Hice mi maestría en salud pública y de ahí empecé a trabajar con la epidemia de VIH, del SIDA. Hace ya muchísimos años, tengo 40 años en, en los servicios de salud. Eh, hoy día dirijo la organización de Latinos of Access, hemos estado haciendo esto por 27 años. Mi papá y mi mamá fueron profesores, educadores, eh, y somos gente, pues, siempre que hemos estado muy comprometidas con el, con el activismo social, entendiendo que que no se puede vivir en el planeta metido dentro de una cueva, que hay que salir, ver cómo nos integramos y nos ayudamos entre todos, no solo para tener una vida mejor, sino para dejar un legado. Así que muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Muy bien, muy bien. En el caso tuyo, Edwin, ¿no, ¿qué nos puedes comentar? Sí, claro. Uh,
3: Edwin Rivera, uh, yo, uh, en mi tiempo como libro, soy vicepresidente de Relaciones a la Comunidad, en alcance a la comunidad para una compañía dental, Western Dental y Orthodontics, y llevo trabajando con Latino Health Access en la, en la mesa directiva como unos seis años, um, en una organización que está muy cerca de mi corazón, y me siento orgulloso de poder uh, estar aquí con, con, con América y con todo el equipo de Latino Health Access, uh, que están haciendo una diferencia increíble en la comunidad de Santa Ana, y en general en la comunidad de Orange County. Y pues así
0: es suyo. Genial, y estar ahí, ¿qué nos puedes comentar entonces de tu experiencia?
4: Bueno, pues este soy mexicana, soy promotora con Latinos Hot Access aproximadamente ya por um, 14 años, pero comencé como, como una mamá participante. Eh, um, victoriosa de violencia doméstica, la palabra sobreviviente no es algo que me acomoda, eh, no en este momento, eh, llegué a este país hace 21 años eh, como muchos migrantes buscando una mejor calidad de vida para mí, para mis hijos, eh, huyendo también mucho de la violencia que estaba en este tiempo en mi país, sobre todo me tuve experiencias de ver cómo arrebataban a los niños en los, en los transportes públicos, ¿verdad? Y nadie hacía nada. Entonces me entró un temor horrible, aparte de que estaba desempleada, pues vine a California, ya mi mamá estaba acá establecida. Y pues me tocó una etapa complicada de mi vida, este en la que conocí a Latinos Ataxes gracias al universo. Eh, donde comencé como participante con mis hijos y poco a poco este, fui, um, me, me hice voluntaria como dos años, tres años, hasta que este, las mismas promotoras, otras compañeras promotoras, vieron en mí algo algún potencial y me invitaron y ya como empleada tengo 13 años eh, con, con la organización a la que quiero respeto y estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hacemos en, en esta organización todos los promotores no hay un solo promotor que no entregue el alma y corazón en esta en este trabajo comunitario Genial, genial. Me... Saraí
0: menciona, eh, eh,
1: perdona que te interrumpa Jorge, ahí menciona un concepto que me gustaría que lo aclararan, no sé si Saraí misma o América, que es el concepto de promotores y promotoras, que es este concepto para las personas que nos están eh, viendo en este momento, que no entiendan y cuán importante es ese, ese, esa posición de promotor o promotora dentro de la organización.
2: Claro que sí. Eh, y yo voy a voy a dejar que Saraí comience y yo le, y yo me uno. Que es una promotora. Híjole.
4: Hay muchos hay muchos um, muchas descripciones de lo que puede ser una promotora, pero en mi formación dentro de Latino Hot Access una promotora es una persona que viene de la comunidad eh, con sus experiencias comunitarias. Eh, tenemos la, se, nos, se nos entrena ¿verdad? En, en poder llevar cualquier tipo de información referente a la salud, pero sin salirme de mi, de mi propia comunidad. Entonces, creo que una promotora es una persona que lleva información, que comparte servicios también, pero en esta organización una promotora es, es muy completa porque yo empecé haciendo este trabajo, llevando grupos de apoyo pero ahora estoy en el Departamento de Enlace Cívico y Abogacía, lo cual quiere decir que también eh, una promotora se dedica a compartir información donde puedes desarrollar tu pensamiento crítico, donde puedes comenzar eh, a hacer parte de la solución. Y pues como lo dice la organización, la participación hace la diferencia. Entonces yo creo que... Una promotora, lo que le pongas enfrente, la capacitas y te lo hace, desde ir a promover un programa de salud hasta poder ir y tener una conversación como esta y, este, y poder tener conversaciones en las comunidades para empezar a abrir la conciencia política, social y de salud y en todos los ámbitos. Yo, yo quiero, yo voy a añadir algo y luego voy a, voy a hacerle una pregunta
2: a Saraí. Saraí es una compañera a la cual yo admiro, es mi, no solamente es una compañera de trabajo, es una gran amiga y de muchas maneras es mi heroína. Eh, yo tengo, yo tengo una historia para explicar lo que es la promotora. Una, las promotoras, uy, esto es una cuestión que, que usted puede creer que es mentira y yo creo que así fue. Yo me imagino que las promotoras nacieron en una cueva. Durante cuando, la, cuando los primeros seres humanos, la primera promotora fue una mujer y estaba en una cueva y en esa cueva se inventó el fuego y después que se inventó el fuego, esa mujer agarró ese fuego y lo fue a compartir con todo el mundo. Desde entonces, las promotoras son seres humanos, son personas de nuestra comunidad que siempre están compartiendo su fuego. Las promotoras construyen relaciones, no somos, no somos personas que estamos haciendo solamente transacciones. Transacciones es dar un servicio. ¿Con qué te ayudo? ¿Te lleno una planilla? ¿Te ayudo con haciendo una llamada? ¿Te ayudo consiguiendo un servicio? Esas son transacciones. Las promotoras hacen transacciones y crean relaciones. Y aquí es donde está la magia. Porque cuando tú creas relaciones y esas relaciones se van profundizando, yo entonces voy a ser capaz de contarte más de mi vida. Yo, tú y yo vamos a poder entrar en una relación de confianza. Y como dicen, la vida se mueve a la velocidad de la confianza. Si hay menos confianza, yo voy a, a decirte menos cosas a ti, te voy a creer menos. Si creo en ti, cuando tú me dices, América, vamos a echarnos esta pelea por vivienda digna, entonces yo te escucho. Participaré o no participaré, ya veremos. Pero la idea es que estas promotoras, esta es la otra parte, invitan a la gente a unirse para tener vidas mejores. Las promotoras no son mamás ni papás de nadie, somos compañeras, compañeras de lucha, compañeras de camino que nos vamos, que nos vamos apoyando en, en este viaje de la vida. Eh, y esas son las mamás, las maestras, las amigas, las que están en Puerto Rico ayudando a la hora que, se, que llegó el huracán, que salían, que, que, que son la gente que ayuda a leer a alguien, son la, ayuda, la gente que, con la que la gente cuenta. Entonces, esta promotora es llamada en otras partes del mundo, conectoras, compañeras. Eh, ese, ese es, esa es nuestra, nuestra promotora, y hay promotoras y hay promotores. Y una de las cosas importantes es que son personas de la comunidad, que son gente sencilla, que no se creen mejores que nadie, que tienen capacidad de escuchar, que tienen, que tienen este compromiso con la justicia social. Y yo quería preguntarle a Saraí porque Saraí siempre me dice, América, no es solamente ayudar, es acompañar. Y siempre estamos hablando de ese, de ese proceso de acompañamiento y que ella, que ella dijera una palabra sobre ese proceso de acompañamiento.
4: Y este, pues vengo de un país en donde el, el, que, el que te rescaten, ¿verdad? Siempre como esa parte de rescatarte y que tú estés en la parte de ser víctima. Y a mí, vengo de, de una familia donde me enseñaron que eso no, eso no, no es así. Y... Cuando hablamos del trabajo del promotor, yo lo me acuerdo mucho de mi abuelo y si y con toda la descripción que América dio, mi abuelo fue el primer promotor que yo conocí, que tuve cerca, ¿no? Un hombre que cuando fue el terremoto del 85 veía que hacía comidas así grandes y las llevábamos a la iglesia. Este, cuando había cosas graves en el vecindario, mi abuelo era cocinero y él siempre estaba presente, ¿no? Y, y yo le preguntaba, ¿y por qué lo haces? Dice, porque si tú tienes un plato de comida, la gente debe tener un plato de comida. Pero creo que eso también me ayudó a mí a, a ver la vida diferente. Y yo siento que cuando te ayudan es como, como que estás aquí y te ponen encima, ¿no? Pues te quitan la mano, te quitan la ayuda, y eres incapaz de poder resolver tú mismo. Y en el acompañamiento vas junto con la persona, vas al lado de la persona. Y es bien diferente a que tú le estés, a que, claro, no estoy diciendo que no hay que darle el recurso, porque el recurso ahí está, hay que tomarlo. Pero una vez que lo tomas, yo siento el agradecimiento y la responsabilidad de entonces compartirlo, pero ir acompañando al, al, a la otra persona, al compañero, al niño, a la, al papá, a la mamá, entonces, para mí... Yo trato de no utilizar la palabra ayudar, a mí me gusta más la palabra acompañar, porque en el acompañamiento conoces también el todo de la persona. Conoces el ser humano, conoces las partes que son muy buenas y las partes no buenas. También esa parte de lo bueno y lo malo, en mi cabeza hace mucho ruido, entonces yo digo lo bueno y lo no bueno, y lo no bueno se puede, se puede ir puliendo, se puede ir transformando, entonces cuando acompañas, también viene otra parte del acompañamiento donde yo como promotora, aunque yo trabajo en esta organización y este es mi trabajo, yo sé que voy a, cre a crear esa relación que cuando yo necesite, también esos compañeros van a estar conmigo. Y creamos un colectivo de acompañamiento. No soy la única que acompaña, somos los que acompañamos.
0: Genial, genial. Ay, me, me parece genial todo lo que están comentando. Y para darle contexto al público, a la gente que estén viendo, o bueno, nos vayan a ver en el futuro, ¿cómo nace Latino Health Access?
2: Latino Health Access nació en eh, a finales del 92, la registramos a la organización en el 93. Y... Eh, eh, Estábamos, eh, yo trabajaba en la radio, de hecho, y venía de Detroit de trabajar en los programas de SIDA. Y cuando yo estaba en la radio eh, haciendo programas en vivo, no como celebrity no como, no como una gran artista, sino como una persona de salud pública que tenía un programa en la radio, nos dimos cuenta que cada vez que hablábamos de un tema no había servicios con los cuales conectar a la gente. Nos dimos cuenta que en un condado, que es el condado de Orange, donde está Disneylandia, donde está el eh, Knott's Berry Farm, donde está Newport Beach, en ese condado donde hay tanta gente con dinero, había un millón de latinos invisibles, con comunidades invisibles, y comunidades donde, donde no se le estaban prestando los servicios, donde no se le estaba dando la atención, y nosotros decidimos crear una organización. La radio cerró, que es otra historia, es otro programa de televisión contigo, y decidimos crear, hacer una encuesta, hacer una encuesta eh, para hablar de, no solamente de las necesidades, sino también de las aspiraciones de la comunidad. Y después que ese grupo hizo esa encuesta, ese mismo grupo se dio cuenta que no había una organización que llevara adelante un proyecto y de, decidimos inscribir a LatinoJ. Una de las cosas más importantes de esta organización es que esta organización desde el comienzo dijo, tenemos que contratar a la comunidad. Tenemos que abrir programas y apenas entre la gente a usar los programas, vamos a identificar algunos que tengan las características de una promotora o de un promotor y los vamos a incorporar. El, eh, ¿Por qué? Porque nosotros desde el comienzo sabemos que la comunidad que está impactada por las inequidades, la comunidad que está impactada por la falta de servicio, tiene que estar en la mesa. Desarrollando la estrategia de cómo vamos a responder. En Latino of Access, y después voy a tener oportunidad a lo mejor de decirte un poquito más, pero en Latino of Access creemos que las necesidades no mejoran las comunidades. Tú te puedes enfocar en las necesidades y resolverlas, pero lo que mejora la comunidad es tu corazón, tu talento, tus fortalezas, o sea, tu deseo de hacer algo. Como comunidades con necesidades, hay miles en el mundo pero no se van a mejorar hasta que la gente no sea invitada a la mesa para dar de sus talentos y de su corazón. Por eso creemos tanto en, en este trabajador y trabajadora comunitaria. Entonces la organización fue creada empezando con los programas de diabetes porque fue la necesidad más importante. Entonces ahora con los talentos vamos a meternos con la necesidad. Y muchísima gente con diabetes fue contratada para enseñar clases de diabetes. Eh, y por supuesto América y otras personas que tenemos entrenamiento en salud y en salud pública está, estamos encargadas de escribir los currículum, pero se adaptan para ser enseñados por promotores nuestro primer programa fue en diabetes, después vinieron programas en, para la prevención de la obesidad después con programas de salud mental, Saraí junto con otras compañeras que, que vinieron antes que ella que venían de violencia doméstica, que venían de depresión, pero que tenían fortaleza con esa fortaleza construimos los programas de salud mental para adultos y para jóvenes y para niños. También empezamos a reclutar niños, para que fueran niños promotores. Nuestro promotor más joven eh, tenía seis años en ese momento, seis, siete años. Y con esos niños tocamos muchas puertas para que la gente sepa para invitarla a participar. En mi organización, de la cual estoy muy orgullosa, creemos que que tenemos la obligación de buscar a la gente. La gente no nos debe nada. Nosotros no estamos aquí para que la gente venga. Nosotros tenemos que buscarlo, porque sin la gente no podríamos tener mejores comunidades. Y una de las cosas en las que creemos es que no estamos aquí para lidiar con enfermedades. Estamos aquí para lograr el bienestar y la salud. Entonces, la enfermedad es una parte, pero la salud social, la salud espiritual. Nosotros activamos el voto activamos el cedo invitamos a la gente a llenar el censo, invitamos a la gente a unirse, a los jóvenes a dirigir. Eh, en fin, Latino Jodaccess es, para, en otras palabras, como un instituto de participación comunitaria que busca la creación de comunidades fuertes, seguras y prósperas donde todos tengamos oportunidades
0: Genial, genial. Vamos a continuar la conversación, pero vamos a darle espacio a uno de nuestros anunciantes primero. Ahora sí, volvemos.
2: Sí, cuando yo estuve en Puerto Rico con mi esposo, porque mi primer esposo, eh, el venezolano, eh, murió, que en paz descanse y pues, nos divorciamos hace muchos años, pero mi, mi esposo actual es mexicano y con él visité Puerto Rico. <risa> no, no tuvimos muchísimo tiempo, pero tuvimos una semana en Puerto Rico y alquilamos un carro y le dimos la vuelta a la isla completa. Eh, Caminamos por el, el, el entablado de, de Ponce. Ah, eh, sí, Hermoso y estuvimos en Bayamón. Pero, pero eh, Jorge, en, en la descripción de Latinos of Dax, me gustaría preguntarle a Saraí un poquito, eh, porque de nuevo, yo le digo a Saraí que nosotros somos una organización mejor porque ella está con nosotros. Y porque ahorita mismo, eh, con la cuestión de COVID, teníamos 40 promotores y ahora tenemos 90 que estamos respondiendo en las calles con toda esta problemática del COVID. Pero Saraí, y yo tenemos miles de conversaciones y una de esas es esto de no ver a la gente como problema. Porque yo creo que uno de los problemas de las organizaciones es ir a abordar a la gente con su servicio y ver a la gente como problema. Entonces, Y me gustaría que Sara nos hablara un poquito de, de, de ese concepto con el que trabajamos en latino y que fue,
4: y que fue como te recibimos a ti inclusive. Sí, bueno, creo que eh, al principio es un poco complicado porque, bueno, vienes, vienes de una programación donde no se separa la persona del problema. Yo desde la, el primer contacto que tuve con Latino LatinoJ Access, con, con Tere, una de las promotoras, de las primeras promotoras que conocí, este... Eh, en el programa donde estaban mis hijos me pedían que fuera a hacer como el, el snack, los, los, este, los, los, los bocadillos, porque las mamás lo hacían. Entonces yo con tal de que no me en el programa, dije, bueno, yo voy a tener que quedarme un ratito para que no me lo vayan a quitar. Y me recuerdo que Tere me recibió en la puerta y Tere me dice, gracias, bienvenida, y, 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 y yo así en, un, en una así en una reacción como de, bueno, esta señora se siente bien, ¿no? Este, pues no llegó, la, no llegó gran cosa, llegué yo, soy la mamá de tres niños, pero no fue solo eso, fue el cariño, fue el respeto, fue la bienvenida, y, y hasta puedo decir que personalmente me sentí incómoda, incómoda porque, porque aparte de venir de una situación complicada con la violencia doméstica, no había tenido esa experiencia de que me, se me recibiera... Como, como una persona que no solamente soy la mamá de tres niños, ni la, ni la mujer que vivió violencia doméstica. O sea, somos, somos multihistóricos, tenemos muchas historias que contar, ¿no? Entonces, a través de ir pasando por los programas e ir pasando por los grupos de apoyo, yo tuve esa experiencia en la que pude darme cuenta que se me aceptó con mi todo ni todo, es con mis cosas muy buenas, con, la que, con lo que podía hacer y con las que de hecho ni descubría que tenía, ¿verdad? Este, les comento que en otro momento yo le hubiera dicho a América, yo, yo no hago esto, lo que estoy haciendo en este momento, de tener esta conversación. Este, y, y son cosas que vas descubriendo, pero entonces cuando escucho, la persona no, no es diabética, la señora vive con diabetes. yo Para mí eso como que me hacía, decía, ¿pero cómo? O sea, entonces yo no soy la víctima, yo tuve una, una, una experiencia donde fui víctima y mi, tengo un hijo, les comparto que tengo un hijo con un problema de, de salud mental bien severo, entonces para mí el haber aprendido eso en ese momento me ayudó a ver a, mi, a mis propios hijos con otro, con, como que es de cuenta que me ajustaron el lente, ¿no? Este, porque yo solo veía que el niño brincaba, corría, se portaba mal, cortaba las cosas, hacía esto, hacía el otro. Y entonces cuando, cuando aprendo que mi hijo no es solamente ese niño inquieto, sino que mi hijo es un niño que puede crear, un niño que puede resolver, un niño... También volteo y me veo yo. Y por ende, tú volteas y empiezas a ver a la gente con ese mismo lente. Empiezas a tener conversaciones, sí, probablemente viene por violencia doméstica, viene porque por la diabetes, viene porque está en sobrepeso, viene por mil cosas, y tenemos conversaciones extraordinarias, en donde la conversación comienza por el servicio, pero se va transformando a través del, del, del tiempo, y te das cuenta que tiene muchas otras historias de esa persona que no la totalizan en el problema. Entonces... Entender y que tú, como persona, como ser humano, te puedas dar cuenta de que tú no eres el problema. El problema es el problema. Tú eres tú. Lleva tiempo, obviamente. Lleva tiempo de desaprender. Por eso, en Latino Taxes América, ¿verdad? Mucho de esto que nos ha enseñado es aprender y desaprender, aprender y desaprender. Entonces, ese aprendiz, eso que yo tenía aprendido de que soy una mujer con un chorro de problemas, no me dejaba ver mis propias soluciones, ¿no? Y poder, y que yo podía resolver. Entonces, aprendí a ver, a, a, aprend, he aprendido también a ver a las personas desde ese lugar. Esa persona tiene esa opinión, pero no es solo su opinión, es más que, más que eso, es una persona completa con muchas otras historias que compartir. Y creo que en mi trabajo como promotora, cuando yo puedo ver esa parte y puedo explorar junto con la persona esa parte, la persona... Solita resuelve y a veces dicen, gracias América, gracias a Saraí, gracias a Noraima, gracias a Soledad. Y lo único que nosotros hacemos es crear una conversación en donde la persona se descentralice de que ella es el problema para que pueda comenzar a ver ella misma las propias soluciones. No las tengo yo, las tiene ella. Pero no se da cuenta, como yo no me daba cuenta, porque no se me había ofrecido ese espacio para poder contar mis otras historias y darme cuenta que sí, tenía varias cosas que resolver, problemas que resolver, pero que también tenía la capacidad. Entonces, fortalece tu alma, tu espíritu, tu yo, y olvídate de ahí para adelante, ¿no? Porque entonces bajas el volumen de la crítica, eh, eh, y dices, espérate, ya, ya estoy otra vez criticando a esa, a esa mujer que está en esa relación de violencia doméstica, diciéndole, es que te gusta, es que eres, eres masoquista, por eso estás ahí, a decir, a ver, me voy a calmar y voy a tener una conversación con esa persona, aparte de la violencia. Voy a decirle a la, a la violencia que se haga a un lado, la voy a hacer chiquita, para poder empezar a, a, a ver las otras historias y crecer las otras historias a través de la pregunta y de la curiosidad para que la otra persona se pueda ver como parte de su solución y que no yo soy su solución. Todos somos la solución.
0: Sí. Oh, pero ahora, ahora, ahora. Genial, genial. Eh, tenía que, quería integrar a Edwin eh, a la conversación, porque, bueno, él desde que empezó la conversación no se ha callado, ha seguido hablando y hablando y hablando, entonces, bueno, tengo que hacerle la pregunta. Edwin, ¿cómo te integras a Latino Health
3: Access? Bueno, a Latino Health Access, yo siempre le he dicho a América, mi visión personal es una visión de comunidad y Latino Health Access es una organización que representa esa visión completamente. Y donde quiera que yo he trabajado, en, la agencia, en agencias privadas, con fines de lucro y you know, todo esto, nunca se me olvida de dónde salí y nunca se me olvida la importancia de la comunidad. Y así fue que me integré a Latino Health Access, haciendo trabajo voluntario en la junta directiva y conociendo... Lo que, lo, que, lo que hacían, y, y te digo que cada día que escucho ya llevo seis años en la junta directiva y cada vez que escucho a Sarai que escucho a América, que escucho a cualquier otro promotor, aprendo un poco más de lo que la, lo que la organización hace y la solidaridad que tiene la organización con la comunidad, no solo eso sino también la compasión que tienen para entender cómo ayudar y cómo integrar a la comunidad para resolver los problemas que existen y, y, y el concepto de ver a la, al individuo no como un problema, sino como parte de la solución, es algo increíble. Y siendo parte de la Junta Directiva, sí tengo muchas responsabilidades a, de, de asegurarme que en el ámbito de negocios entiendan el por qué esta organización es importante. ¿A mí eh, más? Bueno. Sí, escuchando
1: eh, a Saraí y América... Eh, sobre todo a Saraí que nos habla de diferentes situaciones eh, de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, eh, se ha mencionado la palabra diabetes en muchas ocasiones a través del transcurso de la, de la entrevista. Nos damos cuenta que hay muchas de estas situaciones que están íntimamente relacionadas con la pobreza. Por ejemplo, hay muchas ocasiones hay mujeres que se quedan en matrimonios o en relaciones donde son maltratadas. Eh, y digo mujeres porque estadísticamente son más, ¿verdad? No estoy sacando de que esto no suceda con los hombres, pero eh, estadísticamente sucede más con las mujeres. Y en ocasiones eh, con la diabetes, aunque hay un factor eh, científico y biológico, también hay una cuestión de estilo de vida, alimentación, que en muchas ocasiones está relacionado con el acceso a las riquezas. Eh, ¿Cómo eh, Latino Health Access trabaja con para combatir este, esta situación de pobreza dentro de esta comunidad que en muchas ocasiones redunda en que estos problemas o se presenten o que se agudicen.
2: Así es. Eh, bueno, te cuento que eso que tú acabas de mencionar es central para, para lo que es Latino de Access. Nosotros hablamos de equidad. La, la equidad, como esas circunstancias, en las cuales las personas tienen oportunidades de estar saludables, oportunidades de prevenir, oportunidades de prosperar, oportunidades de terminar su educación, de hacer lo que quieran y de desarrollar todo el potencial que el universo y los seres superiores, en los cuales todos creemos o creemos de diferentes maneras, nos dieron. Entonces, eh, nosotros trabajamos en lugares donde hay muy poca equidad, es decir, hay mucha inequidad, mucha, mucha inequidad, familias de bajos recursos. Entonces, eso, eso es lo que llamamos nosotros el lugar en salud pública. Y decimos, el lugar donde uno crece, donde uno juega, donde uno aprende, donde uno trabaja, ese lugar tiene todo que ver con la salud. Si tú vives en un lugar muy inseguro, eso de alguna manera va a afectar tu salud. Si tu, tu, tu escuela es una escuela mediocre, también va a afectar a tu salud. Si tu lugar donde vives no tiene parques, no tiene lugares donde jugar, también afecta a tu salud. Si las únicas tiendas de comida lo que venden es comida chatarra. Y en fin, y una cosa y se va sumando con la otra y con la otra, son lugares donde la vivienda es muy cara. La gente, Imagínate tú que en las ciudades donde nosotros trabajamos, si una persona quiere vivir en un apartamento de una habitación y gana salario mínimo, tiene que trabajar 110 horas a la semana para pagar un apartamento de una habitación. 110 horas a la semana. O sea que aunque trabajes 80 horas, no lo podrías pagar. Y esa circunstancia te lleva a otras cosas. Si tienes que tener dos trabajos, ¿quién te cuida a tus hijos? Te toca vivir en un lugar con muchísima gente y qué tan inseguro es que tú tengas a tus hijos viviendo con un montón de gente, particularmente los niños y las niñas, pero particularmente las niñas. Tener tres niñas encerradas en una habitación con un montón de gente afuera y tú teniendo que ir a trabajar, o sea, un riesgo constante, un estrés constante. Entonces viene toda la parte emocional. Y entonces una cosa se enreda con la otra, con un alto nivel de estrés tóxico. Eso, eso no es verdad solamente en nuestra comunidad, eso es verdad en muchísimas comunidades. Y este estrés tóxico se ha comprobado que causa daños genéticos y que si tú tienes estrés tóxico por generaciones y generaciones, terminas teniendo riesgos más altos para las enfermedades crónicas. Por eso dicen que muchas de estas enfermedades hoy día son el resultado de inequidades de generaciones y generaciones, de histórico. Esto es desde la inequidad histórica, desde las injusticias, esto no lo hemos mamado, no lo hemos chupado, lo tenemos impreso. Entonces aquí hay que hacer una, una lucha de ahorita y hay que hacer una lucha de largo plazo para que cambiemos esta, esta historia y estos contextos donde la gente pueda tener oportunidad.
4: Nuestra pelea por la equidad
2: es, no solamente es teórica y política y de discurso, es del día a día. La equidad con la renta, con la justicia. Con esto del COVID, que, que, que en un ratito vamos a tener la oportunidad de tocar. Pero, ¿qué pasó con el COVID? ¿Qué fue lo que pasó? Que este virus llega a nuestras comunidades, a, a lugares donde te dicen, eh, manténgase en su casa, eh, trate de tener, si se enferma, métase en una habitación de una de las habitaciones de su casa. Cuando tú vives toda tu familia en una habitación. O sea, ¿cómo, cómo es ese mensaje? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus posibilidades de prevenir cuando te dicen quédate en casa, pero si tú no sales de casa te mueres de hambre? Porque tú tienes que salir, porque tú no tienes ahorro, porque yo te puedo hacer este programa acá contigo en televisión con una computadora en una oficina porque yo tengo el privilegio de tener una oficina y una computadora. ¿Pero cómo se educa un niño que no tiene ni siquiera internet? y ahora no tiene que tener clases por computadora. Entonces, esta, esta epidemia agarró a nuestra comunidad con un alto nivel de vulnerabilidad. Y eso es porque nosotros tenemos años de años en situaciones de inequidad. Y déjame hablarte aparte del miedo, del miedo a la inmigración, del miedo de la rabia la discriminación, del racismo. Entonces, la gente no cree, pues cuando le dice no señora, si usted se enferma vaya al hospital, no, porque me van a cobrar. Señora, si se enferma dígale a alguien, no, ¿cómo le voy a decir? Y si me, luego me persiguen, si me sacan del país, si me atacan, si la policía me mata a un hijo, porque, en fin, la gente tiene tanto. Entonces nosotros trabajamos en ese contexto y atendemos esas cosas puntuales. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo estamos logrando responder a la epidemia del COVID con un ojo de equidad, con una visión de equidad? ¿Cómo estamos respondiendo al rollo de la renta, del alquiler, de las casas, de que saquen a la gente, de que se vayan a quedar sin viviendas porque no tienen con qué pagarla? Saraí pues, va a comentar en eso. Yo te voy a dar un ejemplo y le voy a dar la palabra a Saraí para que hable de la parte de la vivienda, de viviendas dignas. Cuando nosotros hicimos la primera encuesta en nuestras comunidades en el año 95, la gente nos dijo que una de las cosas que ellos más querían ver era espacios seguros para que los niños jugaran. Imagínense, la gente que me está escuchando y que me está viendo, imagínense una comunidad de 65 mil personas, nosotros trabajamos con todos con, con más de un millón de personas, pero en esta comunidad en particular, el área postal 92701 de Santa Ana, en ese 92701 no había ni un solo parque para 65 mil habitantes, ni un solo centro comunitario para 65 mil habitantes. Y la gente dijo: Nosotros queremos un parque. Nosotros luchamos por la justicia y luchamos por mil cosas y estamos conectados con todo el país. Pero nosotros luchamos por el parque. Y nos tiramos una lucha organizando a la gente para identificar un lugar donde nuestros niños pudieran tener un parque. Los niños jugaban en basureros. Los niños se montaban por encima de las puertas de las escuelas después de las 4 de la tarde para poder jugar pelota. Y juntos nos, nos tomó 11 años, pero en 11 años levantamos el dinero, organizamos la comunidad y hoy día, hoy día tenemos un parque. Un parque y un centro comunitario. Chiquito, chiquito. Pero no solamente logramos un parque, sino logramos decirnos a nosotros mismos si sí se puede. Esto sí lo podemos hacer. Nomás tenemos que organizarnos cada vez mejor y cada cosa que logramos nos llena de esperanza, porque eso sí no hemos perdido y en eso sí seguimos siendo campeonas y campeones. Nosotros seguimos con una esperanza muy fuerte de tener un mejor futuro para nuestros hijos. Saraí, que es una de mis heroínas, me habla de unas preguntas que ella les hace a las mamás cuando hablan de la cuestión de vivienda eh, y esa pregunta siempre me la llevo en mi corazón, de cómo comienza ella las conversaciones de, de vivienda justa. Sara, ¿y nos compartes un poquito eso?
4: Sí, este, cada que América habla de la equidad es, es así como ruidoso porque es una palabrota, ¿verdad? Entonces, en Latino Hot Access nos hemos encargado de una forma equitativa que todos los promotores podamos tener Acceso a esa equidad en información, en oportunidades. Y no es cómodo estar en una mesa con un chorro de gente, eh, políticos, gente directivos, ¿verdad? Que ven a un promotor ahí, es bien incómodo, porque pues si tú qué haces aquí. Pero pues esa incomodidad, este, yo por dentro como mexicana me digo una palabrota. ¿no? Y me la estoy repitiendo como mantra porque yo me tengo que acordar que estoy en esa silla y que detrás de mí, al lado de mí, yo vengo representando la palabra de un montón de gente, de más de 56% de personas que están en peligro de perder sus viviendas. Aquí en Santana, cuando hablamos de la vivienda, yo les pregunto, este... Porque hay, una, hay un discurso dominante ahí, hay, una, hay algo ahí adentro que dicen, por lo menos tengo un techo seguro, por lo menos tengo comida en mi mesa, por, y estamos con el por lo menos. Entonces, cuando vemos la realidad, ¿verdad, tan cruda? Que llegas de tu país y entonces tienes que rentar una salita o un closet o una recámara y tienes que compartir con tres, cuatro familias más, hemos comenzado... Ah, conversaciones y yo misma me hice la pregunta al inicio ¿yo vivo como quiero o vivo como puedo? porque hay mucha crítica ahí afuera de que es que los latinos viven así porque quieren, si tú no le, echa, no le echas ganas, no le echas las suficientes ganas, por eso no tienes lo que tú quieres entonces yo misma me cuestioné eso y yo dije pero yo le echo ganas yo trabajo duro yo hago mis hijos a la escuela pero aún con las ganas no es suficiente. Hay algo más que no me está permitiendo llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, utilicé esa misma pregunta para mis compañeras en los, en los vecindarios. ¿Vivimos como podemos o vivimos como queremos? Y cuando, cuando les doy un espacio, les digo, no contestemos, démonos unos minutos para contestar. Cuando empiezan dicen, no, bueno, yo no vivo como yo quiero. A mí me gustaría tener un apartamento de dos recámaras o de tres, donde cada uno de mis hijos tenga un cuarto y tenga un espacio. Entonces, de ahí empieza a tejerse la conversación. Si yo no vivo como quiero, sino como puedo, ¿por qué no puedo? ¿Qué es lo que no me deja poder? ¿Trabajas? Sí, mi esposo trabaja, yo trabajo. Mi hijo que está en high school también ya empezó a trabajar. ¿Y a dónde se va todo el dinero? No, pues la mayor parte del dinero se va para pagar la renta y para pagar biles y para pagar aquí y para pagar allá. Ok, entonces, ¿qué más necesitamos? Eh, Muchos de nuestros trabajos es dentro, de la, hacemos trabajo dentro de las escuelas que le llamamos cafecito, pero también tenemos otros grupos afuera de las escuelas, porque también ahí viene la otra pregunta, ¿no? Si dentro de los distritos escolares hay una categoría que nos pone que si un niño no tiene una vivienda unifamiliar, o sea que nada más vive el niño con sus hermanos, su mamá y su papá, o solo su papá o solo su mamá, cae dentro de una categoría de homeless, o de condición de calle, o vivienda insegura. Entonces, me, yo les pregunto, si tenemos esa, es un juego, lo que quiero decir que es un juego para poder entender. Yo hago preguntas, me dan respuestas, yo doy data, la data que, que manejamos local, y entonces empezamos esas conversaciones. Y mi, si, entonces, una señora, me acuerdo que se rasca la cabeza y me dice, es primera vez que escucho que yo soy un, un homeless. Dije, es que tenemos el concepto de homeless, que es la persona que está en condición de calle, viviendo en las calles, durmiendo en las calles, sin ni un techo, pero no es así. Y entonces hablamos de los derechos, ¿verdad? Hablamos del derecho a tener una vivienda segura y una vivienda digna. Y que, y, que nuestro, y que entonces decimos, sí, yo tengo una vivienda limpia, pero entonces no creo que sea digna porque no puedo tener a mis hijos. ¿okay? Y empezamos a hablar de qué porcentaje de dinero se va solo para la renta. Entonces es un ir y venir, ir y venir de preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, donde empezamos a tener una conversación con tu y yo mismo, con quererte mejorar yo, después por consecuencia mi familia, por consecuencia mi comunidad, el, el condado, el estado, pero la conversación más importante es dejar de creer que nosotros somos ese problema que nos han se han encargado de decir que somos, que somos sucios, que somos flojos, que somos este, irresponsables porque no hablamos inglés, porque no vamos a la escuela, ¿Cuándo un padre va a poder ir a la escuela? Si tiene que tener dos trabajos de ocho horas, trabaja 16 horas de 24 y las otras ocho llega cansadísimo y lo que necesita es comer y dormir. Entonces, todo, así como América lo menciona, el hecho de, de todavía, de, de realizar que eres pobre. Cuando vienes de una comunidad de, de, de México, vienes de comunidades más pobres y entonces dices... Oh, Espérame, ¿no he salido de la pobreza? No, pero vamos a hablar de los determinantes sociales que no permiten salir de esta pobreza. Y ahí se van tejiendo las conversaciones y por ahí vamos, ¿no? Entonces, es bien importante que la gente pueda, pueda cuestionar si yo no vivo como quiero, yo no quiero vivir así, yo no quiero dormir en el closet, yo no quiero dormir en la sala, yo no quiero dormir en una recámara donde tengo a mis lo puedo decir yo viví por muchos años de una recámara otra recámara rentando porque son mis tres niños y yo y yo no podía tener un espacio porque aún trabajando y teniendo seguro médico no me daba porque las rentas aquí son demasiado caras. entonces es en, ese, en esa misma problemática y en ese cuestionamiento hasta las preguntas que tú haces en la comunidad tienen que venir desde un lugar con equidad porque si no Sigues en el mismo canal del resto de, de las conversaciones que se tienen, de sigue le echando ganas porque tú no le echas ganas. Este es el país de las oportunidades. Y si no has comprado un carro y si no has comprado tu casa, es porque no quieres. Sí,
1: este, tengo una. Me surge una pregunta eh, porque Saraí habla de que en el caso de ella tiene plan médico, esa no es la realidad de la mayor parte, bueno no de la mayor parte pero un sector grande de nuestros hermanos latinoamericanos eh, inmigrantes y digo latinoamericanos porque estamos hablando en este caso de nuestra comunidad latina ¿verdad? Que no es que sea exclusivo de nosotros pero ese es un problema que tienen muchos inmigrantes que no tienen acceso a, a un plan médico ¿cómo Latino Health Access trabaja con esto con estas personas que no tienen acceso a plan médico?
2: Y, y te voy a empezar por casa, porque de nuevo nosotros, nosotros tratamos de rendir cuentas, nosotros también tenemos nuestro rollo de, de, de nuestras propias historias dentro de Latinos Odaxes, nosotros no somos, no somos un lugar idílico, somos un lugar donde trabajamos muy duro para cada día ser mejores cada una de nosotras. Todas nuestras promotoras son empleadas de Latinos no es que no es que yo soy empleada pero las promotoras son voluntarias, no, las promotoras también son empleadas y tienen trabajo y tienen salario y tienen seguro médico. De manera que la, la equidad comienza en casa y se sientan en la mesa y discutimos estrategia y Saraí junto con otra promotora tiene el consejo de promotores y promotoras donde ellas también diseñan estrategias para balancear el poder dentro de Latinos of Access también. Ahora, eso es adentro. Nuestras promotoras, que algunas limpiaban casa o algunas vendían pizza, pero nuestras promotoras ahorita son personas que trabajan tiempo completo en, en apoyar y acompañar a nuestras comunidades. Esa es la primera parte. Latino-Vadaxes trabaja en programas de salud, diabetes, hipertensión, peso, peso saludable, salud mental, y trabaja en proyectos de, de, de empoderar proyectos políticos, proyectos de abogacía, ¿verdad? Entonces nosotros organizamos el voto, pero dice, corto plazo, pero también largo plazo, porque si nosotros no cambiamos nuestra representación política, nunca vamos a, a, nunca vamos a, a conseguir que se, nos, que se nos hagan valer nuestros derechos. No es que, no, no es que los, derechos, los derechos existen en teoría, pero no se hacen valer, porque nadie lo va a hacer valer por ti. Entonces nosotros necesitamos votar, necesitamos contar, entonces trabajamos también en el censo. Nosotros Conectamos a la gente con las clínicas de salud comunitaria cuando no califican para seguro. Hemos trabajado con todo lo que ha sido Obamacare para que la gente se inscriba. Pero si la gente no tiene servicio de salud, nosotros tenemos plan B, plan C y plan D. Eh, de manera que los podamos conectar, así tengamos que conseguir médicos que se hagan voluntarios. Nosotros constantemente estamos tratando de resolver el hoy y el mañana. Y yo quisiera, para ser más, más específica, te voy a dar el ejemplo de COVID y lo que está pasando. En, en, esta, en esta problemática de, de, de COVID, nuestras promotoras, como Saraí se empezaron a dar cuenta en marzo que a la gente la estaban votando de los trabajos y la gente estaba perdiendo el poquito que tenía por pues el garaje que estaba alquilando, ahora se lo estaban votando de allí, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que la información que publicaba el condado no incluía la data de los áreas postales. Era una data como: estos son los números en el condado de Orange, estos son los números en, por decir, estos son los números en Puerto Rico. O estos son los números en Bayamón, pero nosotros decíamos: no, nosotros queremos los números en el vecindario, porque los vecindarios donde se está muriendo la gente son nuestros vecindarios y esos números de cuánta gente afectada en el condado no está contándonos de nuevo, invisibles, invisibles. Entonces, el condado empezó a publicar la data porque nosotros así lo pedimos y efectivamente nos dimos cuenta que la cantidad de gente que se estaba muriendo, se estaba muriendo en nuestros vecindarios, los números eran horrendos en nuestros vecindarios, más de una persona consiguió ser ahí buscando cómo aislarse para no infectar a la familia, metiéndose en un closet, literalmente metiéndose en un closet. Entonces, logramos que nos dieran los recursos, el condado nos diera los recursos para nosotros llevar adelante la, lo que sería la respuesta de COVID en estos vecindarios. Y en esa respuesta de COVID, buscamos a la gente organizamos lugares donde la gente se haga la prueba del COVID, pero le, le ofrecemos lugares, hoteles donde puede ir, les llevamos comida y le ofrecemos servicios de salud, los conectamos con servicio médico. Pero hay varias cosas que te quiero, que te quiero eh, destacar acá. Nosotros conseguimos gente que, se, que, que tenía miedo de hacerse la prueba. Bueno, parte de la confianza fue que se hiciera la prueba. La gente se hace la prueba, pero luego qué, luego, ¿qué? Entonces, bueno, nosotros los ayudamos, muchas veces la gente no sabe ni cómo sacar sus resultados. Muchas veces la gente no sabe cómo hacer una cita, porque el teléfono que tiene es un telefonito con el que no puede hacer una cita. La inequidad es una inequidad en el acceso al Internet, el acceso a la información de cómo conectarse, el acceso a carro. Oh sí, te puedes hacer el, el examen, pero tienes que ir en carro hasta no sé dónde. Si, si no puedes ir en carro, no te podías hacer el examen. Nosotros entonces llevamos los exámenes para que la gente vaya a pie. Los ayudamos a hacer la cita, los ayudamos... O sea, tú tienes que estar presente en cada fase porque la inequidad es muy, muy grande. En esa conversación, ahí vamos, ahí vamos, le estamos echando muchas ganas para que nuestra gente pueda aislarse, se sienta protegida, los números empiezan a bajar, pero aún así los números son más grandes que en lugares donde la gente sí se puede quedar en casa, ¿verdad? Pero ahorita la conversación aquí y en Puerto Rico y en todo el país y en todos los países es... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando hablan de reconstruirnos, cuando hablan de recuperación de nuestras comunidades, ¿qué es lo que la gente está llamando recuperación y quién está definiendo la recuperación? ¿Acaso la recuperación es que llegue la vacuna y todo vuelva a la normalidad? Los negociantes con su negocio, los pobres con su pobreza, como en la canción de Joan Manuel Serrat, y vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura a su misa. Y no es así. Nosotros no podemos permitir que sea así. Por eso nosotros creemos que en la organización comunitaria es donde está la respuesta y que la participación hace la diferencia y que cada una de las personas que está escuchando tiene que entender que ella y él son parte de, que, parte de la esperanza de que esto que llaman reconstrucción no sea una cosa igual que lo que teníamos, sino que sea algo donde realmente pueda haber mayores oportunidades de vivienda digna, mejor ingreso para la gente trabajadora, Mayores protecciones para la gente trabajadora, donde puedan tener una mínima capacidad de ahorro, donde puedan tener acceso a la salud, a los servicios de salud, donde realmente la policía tenga menos dinero y los programas juveniles tengan más dinero. De manera que podamos construir comunidades donde el miedo no reine y realmente podamos reconstruir con equidad. Eso es lo que por lo cual nosotros estamos peleando. Nosotros no estamos peleando solamente para que venga una vacuna. Sí, que venga la vacuna y la podamos tener toda, la vacuna correcta cuando llegue. Pero que tengamos una sociedad construida en equidad que nadie nos va a regalar y que nosotros tenemos que conquistar con nuestra participación.
0: América, me nace una pregunta, porque acaba de hablar del Estado y cómo se ha involucrado el Estado con la organización. El sector privado, se está involucrando con ustedes, ¿cómo ha sido eso?
2: Bueno, el sector privado tiene varias, varias
3: partes, el sector privado tiene a las fundaciones privadas,
2: las fundaciones, sin fines de, las fundaciones sin fines de lucro que muchas de esta gente le da dinero, y ellos están, con, eh, muchas de estas fundaciones están dando dinero para, para estos proyectos. Y el sector privado está tratando de ver qué hace, nosotros tenemos eh, una una cooperación muy fuerte con una, con una gente que tiene una cadena de tiendas de comida y ellos han sido muy muy activos y con ellos hacemos los paquetes de comida que le llevamos a la gente el sector privado quiere que las cosas mejoren pero el sector privado no está pensando que las cosas mejoren para la gente con más pobreza el sector privado quiere que se abran las tiendas para que ellos no sigan teniendo pérdida entonces nosotros necesitamos un sector privado que entienda que si la comunidad no está bien nadie está bien y como dice ahorita la gente de la Organización Mundial de la Salud, mientras uno de nosotros esté inseguro, todas estamos inseguras. Mientras una de nosotras esté infectada, todos estamos en riesgo. Mientras hay una persona que no puede prevenir, todo el mundo está en riesgo. De manera que todo el mundo del sector privado y público tiene que entender que estamos en esto juntos y juntas más que nunca.
0: Tengo un interés personal y es que estaba viendo en que usted hizo una ponencia en TEDMED, que es sí. una división famosa de la marca Tech Talk. Sí. En esta ponencia usted habló sobre cómo los médicos son entrenados para pensar por el paciente y se alejan de la realidad contextual del paciente. ¿Cómo usted siendo entrenada de la misma manera rompió con ese mismo paradigma?
2: Bueno, yo, yo Lo que pasa es que yo tuve un entrenamiento por un papá y una mamá que fueron siempre muy cuestionadores. Y a mí se me enseñó desde chiquita a preguntar y a no tener miedo a preguntar. Y mi papá siempre me decía, a usted, usted la pueden meter presa, pero mientras usted tenga una mente crítica, usted es libre. Mientras a usted no le conquiste en el corazón, usted es libre. Y déjame decirte que eso me costó un mundo en la escuela de medicina. Yo recuerdo que en la escuela de medicina me decían, América, deja lo personal afuera y conviértete en una profesional. Y yo les decía, lo personal y lo profesional es una cosa, es una cosa. ¿Cómo usted me va a decir que saque lo personal? ¿Dónde él quiere que lo guarde? Usted tiene un lugar donde yo puedo guardar lo personal. Si yo dejo lo personal, ¿quién soy? ¿Qué tipo de profesional puedo ser yo si lo personal no está dentro de mí? Mi cariño, mi amor, mi compromiso, mi historia no está dentro de mí. ¿Qué soy? Como decía la canción de Silvio, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué soy? Nada, vacía, vacía, una cosa sin forma. Entonces, esa lucha, esa lucha siempre estuvo presente. Yo creo en el poder de la gente, yo creo que la gente es sabia y yo creo que la gente tiene su verdad y tiene las soluciones. Si yo tengo, si tú tienes el problema entonces, y no tienes la solución, ¿quién la tiene? ¿Yo? No, la gente tiene su solución. Y el arte de la medicina, el arte de la medicina es lograr el espacio y las conversaciones para que la gente se convenza que tiene la fortaleza para echar para adelante. De manera que ese, ese fue el arte con, el que, con el que yo, al que yo me abracé y eso es lo que me ha ayudado a entender que yo soy una dentro de tanta luchadora y luchador por un mundo mejor.
0: Genial, genial. Una pregunta para cualquiera de los tres que me vas a poder contestar. De hecho, América había mencionado en esas mismas ponencias que uno no se puede quedar neutral. Si uno no se quiere quedar neutral y quiere ayudar, ¿qué tiene que hacer? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo, cómo, cómo entra la organización? ¿Qué hace?
3: Bueno, déjame, déjame decirte algo uh, sobre la organización. La organización es una organización, como estamos viendo, está en la comunidad y es la comunidad de Santa Ana, pero tenemos un impacto que puede tocar a gente en Puerto Rico, gente en Chicago, gente en Florida, y, lo, los, y todos estamos juntos en esto, ¿no? Estamos bajo un mismo cielo, como decimos, ¿no? Y le voy a poner ahí un plug a un, a un evento que vamos a tener en noviembre en el que vamos a, a educar a las personas que no entienden lo que Latino Health Access hace y no tienen la oportunidad de ver todo lo que, estamos, lo que ustedes están escuchando ahora de América, la pasión de América, la pasión de Sarai, en el que para que la gente entienda qué es lo que hacemos. So, nos encantaría que, que nos sigan en las redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque es una organización muy activa y, to, y una hora no es suficiente para, para, para que ustedes entiendan todo lo que esta organización hace. So, esa es una manera de, de, de contribuir, de ayudar. Uh, también pueden ir a, Access, uh, a dot com, dot, I'm sorry, dot .org y ahí también hay oportunidades para, para hacer donaciones mensuales, para ayudar en, en ciertos programas, para que la organización continúe haciendo la labor que está haciendo. Es muy importante que hagamos eso. Y, y, y,
2: y, breve, y, brevemente, y brevemente, si, eh, si tú, no, tú tienes que tomar lado, porque el que, el que no toma lado se pone del lado del que nos hace daño. Uh -huh. Hay que tomar lado. Cuando se toma lado se toma riesgo, pero se toma un riesgo por una vida mejor. Y eso vale la pena. Nosotros creemos que vale la pena, que la participación hace la diferencia.
0: Aquí estoy poniendo la página web para todas esas personas que quieran de alguna manera integrarse. Veo que es eh, latinohealthaccess.org. Ahí pueden hacer sus donaciones y encontrar toda la información de la organización. Que,
1: a mí me gustaría, eh, Jorge, que en, en, antes de despedirnos, que nos hablaran un poquito de esta actividad de Under the Same Sky, bajo el mismo cielo.
0: Claro que sí. ¿Quién nos pudiera hablar sobre eso? América, ¿quieres hablar sobre eso? Sí cómo, hablar
2: sobre no. eso? <risas> sí, cómo no. Sí, cómo no. Y Edwin la mencionó. El 21 de noviembre vamos a tener un evento para recabar fondos para nuestra organización. Eh, de nuevo, tenemos que recabar fondos precisamente porque no somos neutrales. Nosotros queremos tener fondos que, que sean libres, que nos permitan hacer el trabajo que de verdad se tiene que hacer. Y ese día, bueno, vamos a tener un evento bien bonito y el nombre del evento se llama Bajo el mismo cielo. Y Bajo el mismo cielo precisamente porque todos estamos bajo el mismo cielo. Todos y todas estamos conectados. Y, y, y cuando nos unimos por el bien de los demás, el bien de los demás nos incluye a nosotras. Así que esperemos que nos puedan apoyar. Ese día va a ser de 6 a 8, eh, la entrada es libre y va a ser por la, así, por la, por la vías online. Eh, y, le, y yo sé que Abimael y Jorge les van a informar a menudo para que sepan.
0: Claro que sí, eso es un compromiso, claro que sí. Nosotros...
4: Y nada más quería mencionar algo sobre la neutralidad sí. que, que, que hablamos. Estamos en un momento tan complicado y tan vulnerable para nuestras comunidades que el ser neutral ya no es una opción. Y lo digo por el trabajo que estoy haciendo en los últimos cinco años con la vivienda. Eh, ahorita tenemos familias que deben 10 mil dólares, 15 mil dólares de renta por no pagarlas durante los meses que han pasado con la pandemia. Entonces, eh, cuando se habla de neutralidad y cuando hablas con estas familias, lo peor que les puede pasar ya les está pasando no hay trabajo, se han contagiado, deben dinero de renta. Entonces, cada que escuchaba yo decían, es que esta pandemia me ha traído quedarme en mi casa y este, aliviar mis chakras y hacer, pues qué bueno con las personas que lo pudieron hacer y tuvieron ahorros y tuvieron el privilegio de trabajar desde casa. Pero entonces yo invito a esas personas a, que, a crear la posibilidad, las personas que tienen privilegios, a crear la posibilidad para los que no lo tienen. Porque esto también es no puede ser parcial, no puede ser neutral con eso. Entonces, en nuestras comunidades, ya la neutralidad no tiene mucho, mucha, mucho cupo.
0: Muy fuerte ese este comentario y muy, muy atinado. Eh, me gustaría, nosotros siempre acostumbramos a darle el espacio también para que ustedes den un, digamos, un mensaje ya de despedida para ir concluyendo. Así que empecemos con Edwin, seguimos con Saraí y terminamos con a ver. Entonces, Edwin, un mensaje que quieras dejar de saber a la comunidad. lo
3: bueno, primero les quiero agradecer a ustedes por habernos invitado y para, por darnos la oportunidad de explicar y hablar sobre la labor que hace a Latinos los Rocax. Um, América, ya lo, lo han visto ella tiene una pasión increíble, y esa pasión se transmite a toda la organización. Uh, yo, como presidente de la Junta Directiva, y con todos los, uh, los otros directores de la Junta, nos hemos comprometido a hacer lo que, hacer lo que, lo que podamos hacer, aportar nuestro granito de arena, o nuestras piedritas, uh, para lograr que esta organización continúe haciendo la labor que está haciendo. El evento este que América menciona es un evento que está siendo planificado por la Junta de Directores, somos una, somos una junta activa. No estamos ahí en la mesa directiva solamente para decir uh, hagan esto, mirar las finanzas. No, estamos ahí para participar. Y uh, es, un, es una colaboración intensa, no solamente con, con, con los líderes de la organización, pero también con los promotores. Siempre nos, nos gusta que en nuestras reuniones vengan y nos expliquen qué están haciendo ahí en la comunidad. Y creo que eso hace la organización una organización única. Es una organización en la que la, la, el liderato de la organización y la gente que trabaja son parte de la comunidad. Y eso, eso es todo por aquí. Gracias.
4: Este, pues yo... Yo tengo una manera... Yo agradezco a, a, todos, a todos mis ancestros y a todas las personas que estuvieron antes que, que yo. Este, antes de mí, antes de... he tenido la oportunidad de conocer cuatro generaciones de, de, mi, de mi, mis mujeres en mi familia. Me siento muy orgullosa de ser promotora. Me siento muy orgullosa de, de ser muy preguntona, como dice América. Eso sí no se me ha dificultado mucho. Y, en, y le quiero agradecer a todos los promotores que hay en todo el mundo. Que no solamente aquí en California, los que están en Puerto Rico, los que están en México, los que están en África en todas partes del mundo, porque yo creo que sin, sin este trabajo de promotor no vamos a emparejar canchas. Nosotros hablamos que estamos en una cancha de nivel no El poder está arriba, nosotros estamos abajo y queremos meter un gol arriba. Y no se trata de, de, de hacer cadenita o de empujarnos, se trata de ir emparejando la cancha. Entonces, yo le agradezco de corazón a todos los promotores que, que, que hay en el mundo, este, agradezco a mi organización por darme la oportunidad de, de formarme todos estos años de escucharme y de seguir creyendo que la solución está desde adentro de la comunidad y no desde afuera muchas gracias
0: gracias, gracias América wow,
2: digo wow yo soy, bueno, además de lo que dijo Edwin y además de lo que dijo Saray, ¿verdad? que yo también le agradezco infinitamente a todas las promotoras y todas nuestras maestras y maestros que nos han llevado hasta aquí, mi, mi mensaje realmente tiene que ver con la reciprocidad y con la solidaridad, porque a mí me están oyendo, gracias a ustedes, eh, varias personas, y, y yo espero que, que cada una de ustedes se mire y diga en qué forma puedo ayudar, en qué forma puedo ser solidaria, en qué forma puedo participar. A lo mejor participé y me traumaticé porque me fue mal, pero hay que echar para adelante y seguir participando. La participación a la, hace la diferencia y hay que tomar el riesgo. Nosotros tenemos un libro que se llama De la compasión a la acción. Está en inglés y está en español. Y eso, ese, eso para mí es sumamente importante, que seamos compasivos pero que no nos quedemos allí, que nos movamos de la compasión a la acción. Y por último quiero agradecerle a ustedes dos, eh, Jorge y a Mimael, por habernos tenido hoy, darnos este espacio y haber compartido también sus preguntas lindas y su energía con nosotros
0: para nosotros ha sido un placer eh, tenerlos a ustedes es, es increíble porque a veces cuando uno tiene estas conversaciones se da cuenta de cuál es la narrativa que nos da los medios de comunicación y, y la narrativa popular y cómo se invisibiliza este tipo de narrativas que son la realidad de lo que está pasando en nuestras comunidades a mí me impactó mucho cuando América dice lo de los zip codes cómo se habla de unos datos pero se invisibiliza a otros y que son reales y que bueno y que no son parte de la conversación popular. Así que Gracias. nada, con eso quiero culminar. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros. Así que nada, ahí ya estaremos colaborando con ustedes. Gracias. Hasta luego.
2: Hasta
0: Qué conversación tan interesante. Porque, muy pertinente, como, Jorge, muy pertinente, muy pertinente. Es como, como lo había comentado, muchas veces eh, los medios de comunicación, este, desde la planificación y desde los ratings, y qué, qué va a crear más controversia o qué va a dar, brindar mayor atención, invisibiliza este tipo de realidad. A mí me encantó lo que dijo, este creo que fue Saraí cuando habló de la cancha. No es cuestión de, de tratar de tirar un gol de acá abajo hacia allá arriba, sino de nivelar la cancha para todos. Cuestión de que haya igualdad de oportunidades. Y, y esa no es la realidad.
1: Y, y algo que comentaron, creo que fue América, eh, es cuando a veces se planifica la recuperación. ¿La recuperación de quién? Eso es una cosa que tenemos que pensar, ¿la recuperación de quién? hay que ser inclusivo porque si la recuperación implica volver exactamente lo mismo donde sigue habiendo esa inequidad pues no es recuperación, es volver a establecer el status quo, lo que teníamos eh, y eso es, eso es importante y es absolutamente pertinente que se traiga a la conversación ese tipo de, de planteamiento porque a veces lo damos por hecho la recuperación es que todo vuelva a la normalidad, que los negocios abran, que la economía se mueva, todo eso es lo que se piensa, pero y los que antes de este de esta situación estaban, habían sido rezagados, ¿qué pasa con ellos? Eh, eh, me parece que ese punto es sumamente pertinente, sumamente
0: pertinente. Y el discurso también que llega hasta uno mismo culparse cuando dice no, es que no le estás echando ganas. Y es como claro. que, bueno, pero es que puedo trabajar 80 horas a la semana con todas las ganas del mundo y la matemática no da. Las oportunidades claro. no dan. entonces Y un punto,
1: otro punto importante, se habla,
0: me gustó mucho cuando
1: creo que fue ahí eh, que habla del privilegio. El privilegio no es malo. No mm. es malo tener privilegios. Al contrario, el privilegio, si tú lo utilizas para ser empático con otros, pues es, es, es algo positivo. El problema que tenemos es cuando el privilegio nos ciega y nos enajenamos de las necesidades de otros, ¿verdad? Que también es importante que esas cosas se hablen, porque a veces la gente se molesta cuando se les habla del privilegio. No es malo ser privilegiado. Lo que es malo es que tú te enajenes de la realidad de otro. Al contrario, ese privilegio que tienes, úsalo para ayudar a otros a tener una vida de mayor equidad.
0: Y que ese privilegio, en cierta manera, se puede argumentar, fue parte de una lotería genética. <risa> o sea, básicamente.
1: Sí, pues, eso, es, eso es otro programa, de, otro programa completo de Jorge y claro,
0: a Claro, pero a lo que me refiero, que hay, muy, hay ¿sí? unas personas que nacieron en unos sectores y, uh -huh. y bueno, y o sea, fue una lotería, ¿me entiendes? Entonces, si mi apellido no fuera Acosta Puerta Latina y fuera
1: otro, pues probablemente eh, mi privilegio sería eh, mayor o sería menor.
0: Sería. algo que también me llamó la atención que América lo comentó y fíjate no, no, no se discute mucho es como ella habla de aspectos sociales afectando la genética, eso me pareció supremamente interesante porque sí. se crean unas cadenas ahí que, que hay, es difícil sí, la de romper. la recuperar.
1: generación Correcto.
0: eso a mí me, me como decimos en Puerto Rico me voló la cabeza porque no, usualmente no, no es una... Algo que se discute mucho y que tiene una pertinencia real.
1: Y es de construir eh, discursos que están eh, establecidos ya. Me parece que tuvimos un programa maravilloso. Estoy muy contento.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Abimael, esta semana pasada, porque yo me, la, yo me la paso viendo tus proyectos y he visto que en antes de dormir has estado teniendo una semana bastante calientita. Bueno, y no es para menos, porque ha habido muchas noticias allá... Sí. En, lo, en los medios de comunicación, ¿Qué, qué, ¿cómo estás haciendo para prepararte durante esta semana? ¿Qué es lo, bueno, qué, qué es lo que viene? Mira,
1: esta semana vamos a comenzar eh, fuerte. Mañana lunes eh, vas a ver una edición especial de Antes de Dormir, donde voy a tener un invitado eh, que va a estar conmigo. ¿Te digo quién es el invitado? ¿Quién es? Jorge de los Ríos.
0: Ay, a mí me han hablado mal de ese muchacho. Sí, bueno, pero
1: nada, ya, ya mañana dale la oportunidad de verlo en, antes de dormir y entonces luego de eso quizá tu opinión de él puede cambiar. Mañana oh. vamos a estar conversando Jorge y yo sobre un video que ha estado ocupando las redes sociales en Puerto Rico donde Joan Rodríguez Peve candidata al Senado por el partido de proyecto, proyecto Dignidad de Puerto Rico, tuvo como invitado a Agustín Laje. Este es un video que se ha estado compartiendo mucho en las redes sociales. Eh, probablemente mucha gente de la que lo ha visto y lo está compartiendo eh, no tiene necesariamente la información de quién es Agustín Laje, así que mañana nosotros vamos a deconstruir ese video, vamos a hablar de lo que dice el video, y lo vamos a poner en justa perspectiva, desde el punto de vista de argumentos, de definiciones, de estadísticas, para que las personas que han visto este video entiendan esa información que se da ahí y la coloquen en un contexto para que ellos tomen la decisión de qué les parece esa información luego de ser deconstruida. Correcto, correcto. Eh, y sobre todo esa... amor, desde el amor.
0: Correcto. A, esa...
1: diferencia, a diferencia de lo que hace Agustín Laje en el video.
0: Ese, ese video crea muchas interrogantes, entonces yo precisamente te lo había comentado, me, me, me nacieron muchísimas preguntas, entonces... Ya,
1: las hablaremos creo, mañana, ¿verdad?
0: Creo que es el momento adecuado mañana para entonces yo hacerte unas preguntas y bueno, que me ayudas a mí, ayudas a todas las personas que estén viendo el video a clarificar y a dar, como dices, poner todo en justa perspectiva. Correcto, desde el amor y desde la compasión así que, y la empatía. Así que eso va a ser en las redes sociales. Así que, ¿dónde te pueden seguir, Abimael? Me puedes seguir. Si es en Facebook, me puedes seguir
1: en arroba Abimael Acosta Writer, En Twitter, me puedes seguir en Abimael Acosta, al igual que Instagram. Y en YouTube, en el canal de Abimael Acosta. De hecho, mañana el show va a estar siendo simultáneo en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así que usted escoge la plataforma que quiera verlo y ahí puede eh, integrarse a esta discusión de nosotros mañana, donde vamos a deconstruir eh, y a presentar argumentos o contra-argumentos de este video.
0: Algo que es importante recordarle a la gente, si le gustó este video, eh, denle like del share. Este, este video necesita muchísima visibilidad. Es el tipo, uh -huh. es el tipo de videos que nosotros estamos haciendo y, y yo creo que es el, el punto clave de todo lo que queremos hacer es darle visibilidad tanto a organizaciones que están haciendo cosas que son muy, muy honorables y a, y a discusiones y conversaciones que usualmente no son las que se dan. Uh -huh. eh, se, se tiende a digamos, en el aspecto de la política y eso, a demonizar unos sectores y nosotros queremos fomentar el pensamiento crítico. Queremos fomentar que se pongan las cosas en justa perspectiva y que usted tome la decisión, no nosotros decirle a usted cómo pensar. Así que esa es una de nuestras misiones y la otra es, obviamente, como lo había comentado, darle visibilidad a este tipo de proyectos que nos muestran la, una realidad que usualmente no es la que tiene mayor visibilidad. Así que vamos a darle nosotros visibilidad, dándole like y, darle, y dándole share. En mi caso, también les recuerdo que, bueno, tenemos a Ríos Red, somos tu solución digital. Como pueden ver en el banner, en la descri el enlace de Ríos Red está en la descripción de este video. Nosotros básicamente trabajamos todo lo que tenga que ver con publicidad digital, todo lo que tenga que ver con tus necesidades digitales. Y nos puedes dar una llamada, hacemos 30 minutos de de consulta completamente gratis sin ningún tipo de compromiso y obviamente si ya estás interesado o interesada en nuestros servicios, pues nosotros podemos crear una propuesta personalizada a tus necesidades eh, ¿nos queda algo Abimael?
1: No, yo creo que no.
0: Yo creo que estamos bien, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Jorge y Abimael conversan hoy ya, ya ustedes saben todos los domingos, una de la tarde, hora de Los Ángeles, 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. Hasta luego.